0: Um grande salve para você ligado aqui no Wrestle com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Lembrando a vocês que se vocês caíram de paraqueras, sejam bem-vindos ao WrestleManiacos o melhor site em língua portuguesa sobre... Luta Livre Nacional e Internacional 24x7 para vocês. Acessem www.wrestlemaniacos.com Nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são Wrestlemaníacos, além, é claro, das nossas peripécias podcastais que estão no seu agregador de podcast ou musical favorito. Além é claro aqui do top da tag nós temos mesa quadrada, senta que lá vem story, é nós, terceira corda e a gente vai confabulando vários projetos que a gente está tentando colocar em pauta, mas uma coisa de cada vez. Mas para isso a gente também precisa da sua ajuda, vai lá em apoia.se barra e a partir de 8 reais você pode ajudar a gente a continuar a levar o melhor da Luta Livre Nacional e Internacional para vocês. apoia.se barra wrestlemanicos. Como é que você está, seu Marco Gil? Tudo bem? Tudo
1: certinho?
2: Fala meu querido Aranha, tudo certinho? É, boa tarde para o senhor e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos nossos ouvintes. É, décima edição, né? A não, galera... décima terceira.
0: Décima terceira.
2: terceira. Você vê, é. a, a galera tá deixando a gente ir tão longe que, pô, eu tô perdendo até a conta. Vocês estão criando um monstro, vocês não têm noção é. disso. Mas vamos, vamos aí para mais um episódio de Top da Tag. Hoje a gente vai falar de, de um assunto bem interessante. É, quero dar umas porradinhas aí em algumas pessoas e bora lá para mais um episódio.
0: Já que você quer dar porradinha em algumas pessoas, vamos lá. É, tava, tava aqui pensando, cara, quantos anos que você é fã de Luta Livre, Marco Gil? Por alto. Não precisa fazer também a conta exata, né? Pô, comecei a ver no dia 18 de outubro de 1991. Não precisa. Por alto.
2: Acho que essa sua data aí foi muito específica. Não foi à toa, viu? É... é... O dia, eu não sei por exato não, mas eu comecei a acompanhar o wrestling em 2007.
0: 2007.
2: Já, é, já vão aí uns... 14 15, anos. 14 anos, quase 15 anos.
0: Você então, tem a noção de quantas lutas você já viu?
2: Menor ideia. Não sou igual o Chris Jericho, que faz a Alice de todas elas.
1: E aí, eu já te pergunto...
0: O que, que te faz lembrar de uma luta, assim? Que, que a luta bate na tua cabeça e você, cara, isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Aquela luta que passa né, 14 anos, vamos lá, passou 7 anos e você, cara, eu não esqueço dessa luta.
2: Ah, cara, tem diversos fatores. É, acho que vale ca ca cada um tem o seu, né? Vai muito de memória afetiva, né? Eu, por exemplo, lembro muito de lutas do Ray Mysterio, e do Jeff Hardy, que foram os dois primeiros lutadores assim, que me cativaram quando eu comecei a assistir. Mas tentando pensar assim, num âmbito mais geralzão, é... lutas muito boas, né? Luta, aquelas lutas que ficam marcadas na história... É como os americanos chamam o, os instant classics, né? Os clássicos instantâneos, aquela luta que acaba e pela qualidade do wrestling apresentado dentro do ringue, você sabe que marcou história. É, pode ser uma luta que foi um marco de alguma coisa, que aí fica na história não necessariamente pela qualidade do wrestling, mas porque representou um momento importante né, do, do wrestling profissional ou da carreira de algum lutador ou de alguma empresa. Então isso também pode colaborar para que a luta seja, seja marcada na história. Né? É, lutas por título, por razões óbvias, né, pela sua natural importância, já se tornam lutas mais fáceis de se lembrar. E lutas de pay-per-view também podem ficar marcadas na história por ser eventos especiais. Acho que talvez esses sejam os principais fatores que façam uma luta entrar para a história. Uma dream match, talvez. a luta, por exemplo, que se Undertaker e Sting tivessem se enfrentado alguma vez, essa luta teria entrado para a história independentemente de todos os outros fatores. Então, a, acho que tentando englobar o máximo de pessoas possíveis, acho que esses seriam os principais motivos.
0: Pegando a memória afetiva, hum,
1: eu vi Luta Livre antes disso,
0: porque a Record já passava gigante do ringue, campeões do ringue aqui para o Rio de Janeiro também. Mas a primeira noção que eu tenho, assim, mais clara e mais voltada para eu dizer assim, cara, esse aqui foi o Marco, foi o Supercat da Rede Manchete. O saudoso Carlos Valadares e Bob Léo narrando nas tardes de sábado as lutas do que era o... WWF Superstars e como você falou é, tudo que você disse eu concordo mas talvez eu colocaria muito no, no topo porque é algo bastante subjetivo a memória afetiva e aí é claro que eu vou lembrar de lutas por exemplo como o Shawn Michaels lutando contra o, o Diesel ou o Bret Hart lutando contra o Razor Ramon.
1: Isso é natural. Tá Mas... uma
2: entregada de idade que, meu Deus do céu. É, vamos vamos, vamos? <risos> é. Estamos aí.
0: Vamos falar de memórias? Vamos lá. E aí, memória afetiva, cara, eu vou te dizer se. Primeiro, se. Se isso acontece muito com você. Tem uma luta que eu gosto muito. Eu achei uma vez pra você ver. Eu achei naquele Dailymotion, aquele site de vídeos.
2: Foi bem uh -huh. útil pra construção da lista de hoje, diga-se de passagem.
0: Verdade, verdade. E, e tinha uma luta que era. Ó, cara, agora vai, vai me entregar assim, feroz. One,
1: two, three kid. Contra Rakushi. Tá rindo? É,
0: Se entrega muito. <risos> então, cara, eu sempre gostei muito do Rakushi. É um cara que eu até brinco assim, pô, esse maluco devia. Esses, pro, esses programas aí, é, throwback, né? De Bloods, Macdown, podiam trazer o, o, alguém de Rakushi e eu ia ficar. Eu, eu ia rolar uma
2: lágrima. Foi a luta do SummerSlam?
0: Não, não, não. O, 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 o programa, que era o Supercat, né, que virou aqui no Brasil, é, era o WWF Superstars, que era o embrião do que veio a se tornar o Modern Night Raw. Tanto que eles tiveram um contrato e aí quando virou pro Raw, o Roy estendeu um pouco o tempo e aí a Manchete na época já estava naquela derrocada de falência e tal e eles não continuaram infelizmente. Mas uh, eles até tentaram né, voltar com WWE Superstars muitos anos depois mas aí era, já era um programa C, D que é mais ou menos o que o Main Event faz hoje. né? Que ela, o
2: Main Event tá no... ainda existe?
0: Existe toda sexta, toda sexta Na WWE Network Passa no Fox Sports 2 Também é, Então é, Cara, essa luta É muito engraçado Porque é uma luta
2: Muito boa Muito boa Em todos os aspectos todos Essa luta aspectos. que você está falando Foi antes ou depois da do, do SummerSlam? Não, foi, foi antes, foi antes. antes. Então, pra galera mais nova, não que eu seja muito velho, né? Eu tô pra fazer 26 anos agora, no segundo semestre.
0: Oh, meu Deus.
2: Eu não, eu não, eu não, eu não sou tão velho quanto o Aranha, mas eu também <risos> sou mais velho do que... Quando
0: eu tinha 10 anos, você nasceu, do... Marco
2: Gil. Fica pois quieto. É. <risos> eu, eu, eu não sou tão velho quanto, quanto o nosso querido apresentador, mas eu também sou mais velho que uma galerinha aí. Essa luta que eu tô mencionando foi alguns meses antes de eu nascer. Foi no SummerSlam de 95. O Aranha é tão velho, mas tão velho, mas tão velho, que ele guarda essa luta que foi antes de 95 na memória afetiva dele. Não,
0: então. O, o, olha, olha só. O Supercat começou em março de 95. E essa foi uma das primeiras lutas que eu vi. Então, é, imagina, 95, eu, nessa época, eu tinha 10 anos de idade, estava faz, quase fazendo 11. E eu assisti aquilo na TV, como, porque até então eu só conhecia a Luta Livre uh, Internacional nacional, e alguns relances internacionais que já tinham passado no Brasil. Fora isso, cara, aí eu vi. A entrada do Hakuji. o two, three, kid. Aquilo. E, 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 a, e os dois foram ótimos lutadores. Né? É, Para quem não está na memória, o One, two, three, kid foi o que veio a ser nosso amigo Sean Waltman, X-Pac, ou o que você queira chamar aí o brother da G Generation X. E... Cara, aquilo ali, eu, eu, eu fecho os olhos e lembro da luta. Lembro da, da marcação da luta. Vamos luta rápida, sei lá. Três minutos, cinco minutos? Mas, cara, pô, aquilo, eu, eu coloco. Cara, por favor, vejam isso. Sim. Vejam isso. Aí, aí as pessoas ficam. Ah, pô, que isso, cara? Um programa largado lá no meio do WWF Superstars, sabe? É, programa que tinha Aldo Montoya o herói português, sabe <risos> tinha coisas do tipo cara aquilo pra mim tem um valor escondido tão grande
2: e aí Sim. É... eu só queria aproveitar Aranha, ah. já que você levantou esse ponto usar como gancho eu tava meio em dúvida sobre quando eu ia, eu ia dar uma porradinha nos outros dos uhum. os outros em, em geral mesmo, não tem nome nem sobrenome essa crítica não, é mais uma uhum. crítica geral ao público de wrestling, até algumas pessoas que se dizem especialistas. Uhum. É... Eu acho que as pessoas esqueceram uma coisa muito importante no wrestling profissional, não só no wrestling profissional, né? mas em, em todo esporte, em toda forma de entretenimento, que é diversão. Cara, o mais importante de tudo é você se divertir, é você ter prazer assistindo aquilo. Hoje em dia eu vejo uma paranoia tão grande das pessoas em, em buscar excelência, em buscar five star matches, bu buscar a perfeição técnica, que as pessoas esquecem de se divertir assistindo o que está acontecendo dentro do ringue. Então, as pessoas não conseguem olhar, por exemplo... É, eu posso até citar essa luta, porque... Estou até conferindo aqui. Não, eu cheguei a cogitar colocar essa luta aqui na, na lista de hoje, mas acabou não, não entrando no corte. Então, eu vou citar. É, um main event de rock que aconteceu em 2002 ou 2003. Agora eu não, não lembro porque eu não anotei a data aqui. É, The Rock... Contra Hurricane Helms. Um dos últimos Raws antes da WrestleMania XIX. No... Ali na retinha final da carreira do The Rock. que estava prestes a enfrentar o Stone Cold na terceira luta deles. Cara, foi um ótimo main event de Raw. Foi uma luta brilhante? Não, longe disso. Mas, cara, foi uma luta muito divertida. Porque você colocou um personagem extremamente caricato, que era o Hurricane com o cara extremamente carismático e que sabe fazer graça, que é o The Rock. E, cara, foi uma luta divertida de você assistir. Foram, tipo, sete, oito minutos de uma luta que passou longe de ser uma obra-prima de técnica, mas, cara, foram sete, oito minutos que você se divertiu assistindo um produto de wrestling profissional. Então, essa é uma coisa que, pessoalmente, me irrita muito quando eu vejo as pessoas menosprezarem ótimo, ótimos momentos assim, de wrestling profissional, sejam eles lutas ou sejam eles até segmentos, enfim. Porque não foi uma obra-prima, porque não foi uma excelência técnica, não foi digno de cinco estrelas do Dave Meltzer. Ah, pra puta que pariu todo mundo.
0: Depois desse momento de
1: catarse, é, eu vou só concluir dizendo o seguinte é,
0: caramba eu eu tenho muito muito como é que se diz
1: é, caramba é, é, eu tenho muito apreço por quem é, gosta da luta livre porque se diverte com o atleticismo e com o entretenimento. Quando você separa os dois elementos,
0: talvez a gente tenha um problema. Mas o pior é aquele que só quer achar atleticismo na luta livre aquele que só quer achar trevosidade na luta livre, entendeu? É uma é uma, é uma coisa que estava conversando acho que eu já conversei com o Marcos é, é, eu já conversei com outras pessoas que é assim, a gente vive uma fase do cabeludo barbudo trevoso aos que já jogaram videogames e futuramente teremos um podcast aqui sobre uma lista de jogos e tudo mais é Especialmente os jogos da WWE, né, Marcos? Tem aquele Create a Wrestler, wrestler né? Call, C-A-W.
2: Nossa! É, né? você,
0: você tem lá o um modo que você cria o seu lutador. Você coloca né, no Raw, no SmackDown, na ECW, pra você lembrar, eu lembrar os jogos do PlayStation 2 e tudo mais.
2: SmackDown vs Raw featuring ECW.
0: Nossa, jogaço, jogaço. Saudade. E aí...
1: É... Caramba, a gente
0: é... pensa muito e olha assim aquele genericão que a gente vê as pessoas criando, ou que o próprio sistema cria, e só pensa assim, cara, tá virando isso. Quando é alguém mais divertido, você. Exclui quando é alguém mais de entretenimento. Vocês... Vou dar um exemplo recente do, do, de que a gente está gravando. Eu não vou me aprofundar nisso. É só dando esse gancho. Que é a Nick, Nick Cross, Nick A.S.H Almost Superhero. Que, neste momento que estamos gravando, ainda é a campeã feminina do Raw. E foi a Miss Money The Bank desse ano de 2021. Cara que eu vi de gente rolando fazendo o suicídio do Didi Mocó, sabe? Porque o, o o cara, porque ela ganhou e não foi a Charlotte e não foi a Ria Ripley eu falei, meu irmão você quer toda hora a mesma pessoa ganhando? você quer toda hora o mesmo tipo de personagem? você quer toda hora o mesmo direcionamento? gente, luta livre a gente já fala que é paixão, que é negócio, e ela atua numa coisa, uma palavrinha que a gente sempre fala aqui, que é subjetividade. É subjetiva. É subjetiva. Fala com as pessoas. Atinge as pessoas. Marcos vai fazer uma lista daqui a pouco, e eu duvido... Que a gente vai fazer a mesma lista, talvez a gente faça as mesmas coisas, se falasse João, faz uma lista aí igual do Marcos, desse mesmo tema a gente não vai, por quê? porque atinge o subjetivo se eu perguntar, eu vou perguntar, Marcos fala aí, claro fora da, do que você fez é né? alguma luta que atinja sua sua memória afetiva alguma luta que você fala assim, cara, isso aqui talvez não seja a melhor luta da história, mas atinge a sua memória afetiva.
1: Putz, assim de supetão? Supetão. É,
2: Pô, é, é, é porque eu ia citar uma que é muito, muito boa. Acho que não é nenhum bom exemplo do, do ponto que você quer fazer mas, não, mas, mas se,
0: for, se for muito boa tá ótimo, mas eu ser é uma que, que atinja a sua memória afetiva eu só dei um exemplo, eu falei, talvez não seja
2: não, é, a, a que eu ia citar é Ed Ray Mistério contra Kurt Angle e Chris Benoit no, no Mercy 2002 uhum. foi a luta que definiu os primeiros WWE Tag Team Champions uhum. porque tipo, não foi a melhor luta de tag team da história mas são quatro wrestlers que eu gosto muito. O Benoit, a gente faz tudo a ressalva né, do, do extra-ring, mas dentro do ring, sempre foi um cara que eu admirei bastante. É, e eu sou apaixonado por wrestling profissional, é, sou muito apaixonado por aquela era do SmackDown. Para mim, aquele, aquele período de Ruthless Aggression. É, no SmackDown é o meu, meu período favorito em toda a história no wrestling profissional, então acho que de supetão assim, eu aponto essa. Calha de ser uma luta tecnicamente muito boa, mas assim, talvez não seja top 5 nem né, top 10 do, das melhores lutas de tag team da história.
0: Entendi. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte que o Marcos citou, que é importante. Não adianta a gente, em pleno 2021, achar que luta boa só vai ser em pay-per-view. Luta maravilhosa só vai acontecer naquele evento especial da empresa. Rapaz, e, e, e eu citei o, 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 o main event, rapaz, de vez em quando no main event fica escondido, cada luta, meu irmão, Outro, cara, teve uma semana, há um, um tempinho atrás, teve é, Cedric Alexander contra Ricochet. Essa luta pode colocar tranquilamente assim, no, 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 na, no, no aspecto técnico e talvez até da história, como uma das 20 melhores lutas desse ano de 2021. Assim, com, com tranquilidade, na, ao meu ver, na minha opinião. né Então... É, lutaça, mas tá onde? Boa. WWE invente, Marcos o nem lembrava que existia, entendeu?
2: Não, zero lembrava
0: Então, tem coisa assim então, é, a gente tem que parar um pouco de achar que é, as lutas só, es, é, como é que é, é os melhores conteúdos só estão nas melhores embalagens, às vezes a embalagenzinha ali é marromena, é uma embalagenzinha pequenininha mas o melhor conteúdo tá ali, cara.
2: Sim, eu concordo. E eu acho que isso vai muito, isso acontece muito hoje em dia, justamente pelo que eu falei. Parece que a gente entrou no, numa época de frenesi por excelência técnica. Aham. E aí, meio que não dá pra fugir que a, a, a expectativa sobre as melhores lutas, tecnicamente falando, estejam sobre os pay-per-views porque, em tese, o pay-per-view é, é o evento pensado para que o foco principal seja a luta ali dentro do ringue, né? A gente não tem longos segmentos, não tem grandes promos e tal, é muito mais ação dentro do ringue. E, cara, o wrestling profissional vai muito além disso. É, eu citei aqui The Rock e Hurricane, mas, cara, é, algumas das lutas que eu vou trazer aqui na lista no final do... na segunda metade do, do episódio, não são obras-primas de wrestling profissional. E, pô, são muito boas. Tem várias outras lutas que são divertidas, sem, sem ser prim, é, um, um primor de, de luta, sabe? Eu acho que as pessoas estão num numa, insanidade, numa... numa insana busca por uma excelência que, assim... Se tiver, ok. Se for uma coisa divertida e que tenha essa, essa essa excelência toda, pô, show de bola. Mas, cara, o wrestling é muito mais do que isso, sabe? O wrestling é, acima de tudo, diversão. E tem muita coisa que não é o supra-sumo da técnica do wrestling profissional, mas que é tão bom quanto ou até melhor, sabe? É... Quantas lutas a gente não vê que são ótimas, mas que, cara, não cativam tanto quanto algumas outras que pecam um pouco no, na qualidade técnica e não... Mas, em termos de entretenimento, superam, sabe? Então, assim, acho muito nada a ver isso. E, assim, basta até a gente ver grandes nomes da história do wrestling profissional. Cara, ouso dizer que quatro dos cinco maiores lutadores da história da WWE não são um, um primor técnico. Que são Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold e John Cena. Cara, nenhum desses quatro lutadores é, chega aos pés da qualidade técnica que o Ken Omega tem. Mas os quatro são muito maiores para a história do wrestling profissional do que o Ken Omega. Então, assim, pô, vamos reaprender a apreciar o wrestling profissional é, a valorizar todas as facetas que esse produto pode oferecer pra gente porque se a gente passar a, a buscar apenas é, essa questão super técnica é, um, uma excelência estrela pra cacete tudo mais, cara, o wrestling profissional vai virar uma coisa muito, muito, muito chata
0: Luta livre não é só estrela de crítica de luta fique bem claro acho que a gente agora já pode virar então depois dessa nossa conversa aqui eu vou levantar a mãozinha seu Marco Gil vai levantar a mãozinha a gente vai bater e na volta seu Marco Gil já puxa o seu papel ou seu arquivo de computador e nos traz
2: Papel é sacanagem, tu tá entregando oh, muita idade hoje
0: É oh. tudo do papel né cara, não adianta E a gente vai virar a lista, tá bom? Vamos lá Agora sim, a gente já fez a tag Um descansou, o outro vem Seu Marco Gil, eu sei que você tem uma lista de cinco. E hoje eu vou te pedir uma permissão especial Porque tu és o senhor da lista De que? Eu possa, ao final, dar, dar o meu. minha contribuição, como se fosse um. um, um, um extra dessa lista. Uma, umas duas lutinhas que, quando você me deu a lista, eu lembrei delas na hora. Permite? Claro! À vontade, então, você, meu amigo. Então, você, você começa, você vai falar as cinco, e no finalzinho eu vou dar a minha. tostão da minha voz aqui. Primeiro, claro, seu Marcos, qual é o tema da nossa lista de hoje?
2: Bem, Aranha, o tema da nossa lista de hoje são cinco ótimas lutas que ficaram esquecidas ao longo do tempo. É, não são as cinco melhores lutas, não são as cinco lutas mais técnicas, as cinco lutas mais brilhantes. São cinco ótimas lutas que ficaram esquecidas ao longo do tempo. Então, e para lutas pra chegar, isso. E, e para chegar nessa, nessa lista, eu adotei alguns critérios. É, para dialogar bem com o nosso público, eu fiquei apenas as duas empresas que chegaram a ser mainstream em algum momento aqui no Brasil. Então, eu me ative apenas a WWE e TNA. Porque também, se eu fosse buscar lutas que... Que a galera não, nunca nem ouviu falar em lugares que ninguém acompanha e já ia passar a ser lutas para você conhecer e aí é uma outra série nossa. Segundo critério, não poderia ser luta de pay-per-view. Então nenhuma das cinco lutas que estão aqui, estão aqui aconteceram em nenhum pay-per-view, todas aconteceram em programas semanais. E terceiro critério, não poderiam ser lutas valendo o título. Então, esses foram os três critérios que eu adotei WWE ou TNA Apenas shows semanais E não valendo luto, é, Título Então
0: o, Pode falar, pode falar
2: Não, tava só tossindo aqui O editor, ah. inclusive, pode, pode Cortar isso, por favor, tá? Ninguém precisa me ouvir tossindo Ah, deixa assim, pode ouvir tossindo <risos>
0: Não, não deixa não, eu tô, eu tô ninguém vai morrer, não, ficar. O editor,
2: corta aí, viu?
0: Ah, ô, ô. Tá me chamando de velho? Tá aí tossindo igual um aí?
2: Não, pô, engaguei aqui com uma gotícula de saliva. Pô.
0: Bom, então são cinco lutas escondidas. Cinco lutas. Ou, ou, ou como os. Americanos, estadunidenses gostam de chamar Hidden Gems, né? As joias escondidas. Aquela luta que tá ali no no meio da, da programação ali. E você, caraca, o que que. Aquela famosa pergunta que a gente vê nas redes sociais. O que, que essa luta tá fazendo aqui e não tá no pay-per-view, né? O que, que essa luta tá fazendo aqui e não foi pra WrestleMania? O que, que essa luta tá fazendo e não tá no Bound for Glory? Ou não tá no.. no... Uh, Death by Dishonor ou não tá no Ring of Honor Anniversary ou não tá em qualquer outro evento ou não tá no... como é que é? Wrestle Kingdom, da, é, Wrestle Kingdom ou não tá em evento da IW qual que eu esqueci agora? Gente, a all idade. Out All Out ou, ou, All In ou qualquer que, que você queira mas aquela luta que tá ali ó e você acha, caraca, que luta Marcos Gil, por favor, primeira luta da sua lista.
2: É, vamos lá, primeira luta da lista, é, seguindo a ordem cronológica, é The Rock e Stone Cold contra Kurt Angle e Chris Jericho no Smackdown do dia 6 de dezembro de 2001. Foi o último Smackdown pré-Vengeance de 2001, aquele mesmo pay-per-view em que o Chris Jericho se tornou o único homem a derrotar The Rock Stone Cold na mesma noite para se tornar o Undisputed Champion. É... Logo na esteira do final da storyline da Invasion, tínhamos dois campeões mundiais dentro da WWE, precisávamos ter um só e Vince McMahon decidiu fazer em parceria com o seu novo Co owner da WWF, na época o Ric Flair, decidiram fazer um torneio entre esses quatro lutadores para decidir quem seria o Undisputed Champion, e como prévia no último programa antes desse Superview tivemos essa tag team que foi muito, muito boa, é... se por um lado a gente tem Kurt Angle e Chris Jericho, que são dois excelentes wrestlers. Do outro lado, a gente tem The Rock e Stone Cold, que são dois dos maiores personagens de todos os tempos. Mas, como já falei anteriormente aqui, não estão nem perto de ser dois dos wrestlers mais técnicos do mundo, mas que sabem entreter o público. E, cara, essa foi uma das pouquíssimas vezes que The Rock, e Stone Cold fizeram parceria na história da, da carreira deles. Então, vale muito a pena a galera assistir. Foi uma luta muito divertida. E que tem toda essa bagagem, não só de The Rockstone Code, como o Kurt Angle e Chris Jericho se envolvendo com toda a questão de WWE contra a WCW. Então é uma luta que tem bastante bagagem. Eles contam uma história muito legal dentro do ringue. Então essa é a primeira indicação aí pra galera assistir. Do SmackDown, do dia 6 de dezembro de 2001.
0: Essa, essa eu, eu assumo que eu puxei pela memória, lembrei. Ótima luta. Bem escondida mesmo. <risos> Próxima luta da lista, por favor, Marcos.
2: Próxima luta da lista é um steel cage match entre Ed e Chris Jericho, que aconteceu no SmackDown do dia 25 de julho de 2002. E aí as pessoas estão reparando que tem muita luta do SmackDown Desse período, exatamente pela memória afetiva, porque, como eu já disse, para mim, aquele período de Ruthless Aggression, principalmente no SmackDown, para mim, é ao concurso, é o melhor período de todos. Cara, foi uma Steel Cage muito boa, assim, mesclou um pouco de tudo do que as Steel Cage matches podem oferecer. É... Para quem gosta de. Dos spots um pouco mais violentos, teve o, teve o Ed abrindo a cabeça e sangrando. Teve o, o Chris Jericho sendo o Bom Rio Covarde tentando escapar do Ed, tentando fugir com medo do Ed logo no início do combate. Teve o um momento mais técnico da luta, os dois se degladiando no meio do ringue. Teve eles usando a jaula para tentar acabar um com o outro. Então teve de tudo e ainda teve um bônus no pós-luta que eu não vou contar não, deixar para a galera ir assistir, mas que foi bem divertido. Estava bem naquele momento de brand split, então esse era meio que o, o cenário ali da época, né aquela tensão principalmente entre os general managers, que era a Stephanie McMahon, a general manager do, do SmackDown. E o Eric Bischoff como general manager do Raw, então tava aquela tensão de um roubar o wrestler do outro e tudo mais. Então, foi uma luta bem divertida de assistir. Main Event do SmackDown do dia 25 de julho de 2002. Edge contra Chris Jericho em uma Steel Cage Match.
0: Essa é o assunto que eu demorei para lembrar. Tive que Buscar os alfa da internet, mas aí eu peguei na memória, gostei, gostei da dica. Eu sou suspeito que eu adoro o Ed, né? Então, e ele com Jericho ainda é um show à parte.
2: É impossível sair coisa ruim quando tem esses dois,
0: pois é, cara. Complexo, ainda mais o Ed na tampa, né? Na tampa ali, tipo, tô subindo, tô chegando. Foi uma época espetacular é. dele e do Jericho, né, que já tava lá no topo nessa época.
2: E o Ed usando usando como música de entrada o é, Rob Zombie, lembra
0: disso? Uhum. Exatamente.
2: Então, Marcos,
0: terceira luta da lista, manda ver.
2: Terceira luta da lista é de novo do SmackDown, de novo de 2002. E, de novo, trazendo dois nomes que já, já vieram aqui antes. Ed e Kurt Angle, no SmackDown, do dia 3 de outubro de 2002. Eu fiquei um pouco relutante em colocar essa luta, porque... Como eu falei, já tem uma luta do Ed, já tem uma luta do Angle. Mas eu decidi colocar porque entra no, naquele fator que a gente estava listando no início. É, não foi uma luta de pay-per-view. Ed e Kurt Angle eles têm uma uma rivalidade que a gente pode considerar longa, né? De tem, tem uma, uma bagagem pesada para quem não sabe ou para quem não se lembra a, o canto da torcida de you Suck na música do do Kurt Angle foi por causa do Ed quando eles estavam rivalizando, o Ed criou. Eu, entre aspas, né? Criou o para pro Kurt Angle. É... Então essa luta pode facilmente passar despercebida na rivalidade dos dois. E, cara, assim como Ed e Chris Jericho juntos no ringue, não pode sair coisa ruim. Quando a gente tem Ed e Kurt Angle, também não pode sair coisa ruim. E acho que essa luta merece ser lembrada, apesar de ficar um pouco mais abaixo. Ali na, na rivalidade dos dois. É uma luta que merece, merece a atenção da galera. Então, Ed e Kurt Angle no SmackDown do dia 3 de outubro de 2002.
0: Pois é. São dois estilos, né? com Jericho e com Angle. E o Ed se sai bem. E o Angle é um show à parte, né? Lembrando 2002 2012 é o é, é outro que tava no topo ali, né? Quarta luta dessa lista aí, Marcos, por favor.
2: Quarta luta dessa lista, a gente vai, vai pular de empresas, vamos para a TNA in, é, TNA Impact do dia 30 de julho de 2007, uma letter match envolvendo Sting e Abyss contra AJ Styles e Christian Cage a época que o Christian Cage teve a run dele de Rio na TNA é, comandando a Christian's Coalition envolvendo claramente ele, o AJ Styles e o Tonko, e ele se envolveu na rivalidade com o Sting e o Abyss, e essa luta valia um contrato que caso o Christian vencesse, ele nunca mais teria que enfrentar o Abyss enquanto ele estivesse na TNA, e se o Abyss e o Sting vencessem essa luta, o Abyss ganharia uma luta contra o Christian Cage no pay-per-view seguinte, se eu não me engano era o Hard Justice, com a estipulação que ele desejasse. E aí entra naquilo que eu falei. É... Não, na verdade nem eu falei. Foi você que falou. Não foi uma luta longa. Foi uma luta de sete, sete oito minutos. Mas, cara, foi muito divertida. Foi uma luta cheia de ação do início ao fim. É... Tem t... Acontece tanta coisa nessa luta que quando você para e vê o tempo final, você fica meio, caraca, só foram tipo sete minutos de luta sim, só foram 7 minutos de luta e não precisava, não precisou de mais do que isso, para ser uma ótima luta, então assistam TNA Impact do dia 30 de julho de 2007 Abyss e Sting contra AJ Styles e Christian Cage em uma letter match
0: só queria dizer alguma coisa sobre essa luta que é uma luta muito, muito boa é, AJ Styles está no topo hoje. Está é, ali na WWE, multicampeão e afins. Christian e Sting até hoje dando gás na EW. Eu só queria entender e perguntar à WWE o que, que eles ainda estão fazendo com a Bis treinando no Performance Center. É só isso. Só isso que eu pergunto. Esse cara, Também não consigo eu, entender. Esse cara, pra mim, assim, eu, 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 graças a Deus eu tive a oportunidade de ver muita gente do Brasil de fora ao vivo. E esse cara, Abyss, Joseph Park, como você queira chamar, é, pra mim, é um dos caras que mais me impressionou ao vivo. Um dos caras que mais me impressionou ver ao vivo. O cara nasceu pra isso. É disso. Eu acho que depois depois aí ele para mim com certeza seria um cara que como até a Impact na época tentou fazer uh, ser um sucessor quase que natural do Mick Foley uh, mas né, a gente sabe como que a WWE é, e, e não é o um episódio para discutir isso o que importa é que esse é um ótimo combate aí Escondido nos players de vídeo das internets. Tivemos The Rockstone Cold contra Kurt Angle e Chris Jericho Smackdown de 6 de dezembro de 2001. Uma Steel Cage Match entre Edge e Chris Jericho Smackdown 25 de julho de 2002. Edge e Kurt Angle Smackdown de 3 de outubro de 2002. Uma Leather Match. King Abyss contra AJ Styles e Christian Cage no Impact Wrestling de 30 de julho de 2007. Então, Marcos, quinta luta pra fechar a tua lista.
2: Antes de eu entrar na quinta luta, eu só tô com muita pena porque eu não botei nada do Raw, então só pra fazer a menção honrosa, uh -huh. refazer a menção honrosa, né? porque eu já assisti essa luta, assistam The Rock e Hurricane. É, é é muito divertido, é, chega a ser até um, um, um pouco engraçado, porque o The Rock fica fazendo graça e tudo mais tal, é, é uma luta divertida eu confesso que eu fiquei com pena do Rock, porque eu sei três do SmackDown aqui, o Raw também tem coisa boa, mas é porque o, o meu coração bate bate sangue azul pelo meu corpo, eu sou SmackDown Z desde sempre, então tem lugar cativo <risos> na minha memória afetiva tudo que é do SmackDown eu guardo com mais carinho Justo. mas, sem mais groselha vamos pra última luta olha, essa aqui eu confesso que nem eu lembrava eu tava fazendo a minha pesquisa aqui, tava estudando e, cara, eu fiquei bem surpreso quando, quando eu vi essa luta aqui 14 de abril de 2010, TNA Explosion, não foi nem no Impact, TNA Explosion, Kazushka Okada e Homicide contra Generation Me, que pra quem não se lembra são os Young Bucks. É isso que eu ia falar, eu ia perguntar, quem é essa Generation Me aí? Pois é, na época que eles eram Jeremy e Max Buck, que, por sinal, faz muito mais sentido eles serem os Young Bucks com esses nomes do que sendo Nick e Mac Jackson, mas enfim. Ok. É... Cara, que dupla aleatória, né? Okada e homicide. Se você pensar assim, em estilos de wrestling profissional, eu não diria que são as duas pontas extremas de um espectro. Mas assim, são dois pontos muito distantes. Homicide e Okada e assim você imaginar eles como uma tag team é uma coisa muito doida muito doida ainda mais nos Estados Unidos porque o Okada virou o Okada no Japão, até por razões óbvias né? ele, é, ele é, é japonês mas e essa luta foi pré ele virar o Okada que todo mundo conhece Algumas pessoas até veneram hoje em dia. E, cara, além desse fator surpre surpresa, né? Por esse, essa aleatoriedade, cara, é uma luta bem agradável de se assistir. É... De novo, Tag Team Wrestling faz o meu coração bater mais forte. Sou apaixonado. Não à toa, três das cinco lutas aqui são Tag Teams. É... Generation Me, Young Bucks, como queiram chamar, cara... É de fato uma das melhores duplas de todos os tempos. É, acho que eles conseguem fazer o equilíbrio perfeito entre a excelência técnica com o entretenimento da parada. Eu adoro, principalmente quando eles são rios. Eu tô amando muito essa run deles atual agora de volta na, na elite. Acho que assim, tá sendo ouro. Acho que eles são ouro como rios. E. Cara, Kada e Homicide é uma, é uma dupla, assim, muito. A, a, assim, muito rave lá pras quatro e meia da manhã, tá ligado? Então, é, 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 uma, é, uma, é uma mistura interessante. Saiu é uma coisa bem divertida dessa salada mista aí. Foi uma ótima luta de duplas, então. TNA Explosion, 14 de abril de 2010.
1: É, assim,
0: não é novidade o, o, o Homicide né, tá, tá junto com o Okada porque o Homicide também já lutou no Japão então ele é um cara que conhece muita gente muita gente dali do meio, não sei se ele conheceu o Okada ele, o, o Homicide lutou na Big Japan né Sim, sim.
2: a aleatoriedade é pela combinação dos ah, brincadeiros sim. mesmo se você olha o Okada você olha o Homicide, não tem nada a ver uma coisa com a não, outra você, não, você nunca vai imaginar uma tag team saindo disso aí
0: não, e, e, e pensar que quando o, o Okada lutou nesse 2010 o Okada não era o Rainmaker ainda ainda tinha um caminhozinho aí e, e quando ele foi pro, pros Estados Unidos a run dele não foi a melhor, mas essa é uma luta bem interessante. Né? Eu sinto saudade da, da TNF, TNA uh, Impact fazendo o que eles chamavam, chamavam de Joker's Wild. Isso era maravilhoso, que eles faziam essas combinações aleatórias. A gente nunca sabia o que, é, que sairia. Tá, vamos lá. Agora eu vou dar o, o extra, né? Aproveito que é coisa rara, mas esse tema... Quando o Marcos me mandou essa lista e eu dei uma olhadinha, cara, bateu essas duas lutas na cabeça. Eu já tinha até falado para Marcos Gil há um tempo atrás, mas veio elas de novo porque são lutas para mim muito boas. Primeira delas é, é Rey Mysterio Jr. contra Último Dragon na, na WCW World War 3. Isso é 1996. É é uma luta por, por título pelo J. Crown Championship o
1: qual é, de luta, é uma luta de um título asiático no qual um né,
0: Tex-Mex ali, né, um americano barra mexicano luta, luta contra um japonês nos Estados Unidos cara que luta que lutaça, que lutaça, foi uma luta que muita gente dá de ombro, mas é uma luta maravilhosa, é uma luta muito boa, que ignora, uma, essa... das,
2: uma das melhores lutas da carreira do Mysterio, diga-se de passagem,
0: provavelmente,
2: e o último o Dragon, cara, ai, ah,
0: quem é esse aí, meu filho,
2: pesquisa e assista, ele é o último dragão, pô. Ele não é o primeiro, ele não é o segundo, não é o penúltimo, Nossa. não é o antepenúltimo. Ele é o último, pô! Uh,
0: se, eu, se eu tivesse uns efeitos aqui, eu ia mandar aquele efeito do caso Alberto.
2: <risos> pra isso que a gente tem a maravilha da edição. Olha só. Uh,
0: vamos ver se o seu editor lembrar disso. <risos> ai, ai, Essa é a primeira dica. A segunda, já que falamos de TNA, né? TNA, Explosion. Vou dar uma outra dica de 2006, também do Explosion.
2: Acho que eu sei qual você vai falar.
0: No qual Roderick Strong luta contra Hiroshi Tanahashi.
2: Cara, ah, não era essa que eu esperava, mas é, cara, essa também é. Co
0: combinação, de, que é uma combinação de joia escondida. Rapaz, Vai, Passa. vai, vai, vai nessa. Rogers já é, fazendo... é Roger Strong é, no, 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 no naquele na tampa dele lá no, quando estava na Ring of Honor enfrentando Tanahashi que já vinha numa crescente grande no no Japão mas que quis vir para os Estados Unidos para ver qual era. E ele lutava todo de branco, era um negócio meio estranho. E, e cara, lutaça, lutaça escondida, ninguém nem vê esse troço. Mas, Sim. cara, que lutaça, que lutaça, baita, baita luta. Quando o Marcos mandou essa lista, eu quis. É, é, essas, duas, essas duas lutas vieram. E olha que elas são até fora desse. Uma delas fora desse escopo, mas é, 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 são sensacionais aí. Você acha mais
2: internet da vida? Sim, quando você falou que era uma luta do Explosion, eu achei que você ia falar Shinsuke Nakamura contra Alex Skipper, porque também aconteceu no Explosion, também nessa época que a TNA fazia muito intercâmbio com a com no New Japan, inclusive o Nakamura na época era o atual iwgp Heavyweight Champion, e ah. ele foi até o Explosion para enfrentar o Alex Skipper.
1: Caraca, é verdade. Meu Deus. Ok.
2: Essa aí também é muito, muito, muito escondida.
0: Caraca. Gente, a gente já desenterrou demais essas joias. E a pergunta que eu te faço é... Tem alguma outra na tua cabeça? Com certeza tem. Coloca aí nos comentários das nossas redes sociais, do Wrestlemaníacos. Né? Twitter. Facebook, Instagram, especialmente. E
1: e a gente vai nessa. Marco Gil,
0: obrigado por desenterrar as joias. Obrigado aí por mais uma edição do Top da Tag.
2: Quase as joias do infinito, né? Quase ah, isso. Tá, tá, tá uma coisa bem poderosa dessa, dessa vez. Gostei da, da lista. Gostei do episódio. Gostei de dar aquela, aquela desabafada, dar um, dar um tapa na cara das pessoas aí, vamos, vamos relaxar, vamos levar o wrestling profissional na leveza que nós fãs devemos encarar, é, wrestling profissional assim como todas as outras formas de entretenimento estão aí para a gente se divertir, para a gente se envolver, para a gente torcer, é... vamos deixar as babaquices e os mimimis de lado vamos... vamos curtir Wrestling Profissional é divertido é pra todo mundo é pra gente curtir de formas diferentes e é isso aí obrigado Aranha, um grande abraço pra você meu amigo, um grande abraço aos nossos ouvintes, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite pra galera que tá nos ouvindo e até a próxima edição do Top da Tag fui!
0: E se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são WrestleManiacos, além, é claro, do nosso site www.wrestlemaniacos.com com o melhor da luta livre nacional e internacional 24 por 7 para vocês, busquem a gente no seu tocador de podcast ou musical favorito. Tem lá todos os nossos podcasts da casa. Top da Tag, Terceira Corda, Senta Que Lá Vem Story, É nós, Mesa Quadrada. E não deixe de nos apoiar a partir de R$ 8,00 por mês. Você vai estar tá ajudando a gente a manter esse trabalho que já há mais de uma década. Está aí, levando luta livre e alegria para o povo de língua portuguesa e quem sabe do mundo, né? e fiquem ligados A gente com certeza tá de volta daqui a pouquinho aí no seu tocador permaneçam com a gente no Wrestling Maníacos porque somos maníacos por wrestling mais um top da tag pra conta eu João Aranha me despeço beijo um abraço fui
2: Wrestling Maníacos podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling acesse wrestlingmaniacos.com e confira